0: Добрый вечер всем, я очень рада всех видеть. Давайте начнем. Что, значит, мы оборвали на самом счастливом моменте существования человечества? Мужчина наконец-то находит свою вторую половинку. Она оплодит плоть его и кровь от крови его. И они были вместе и не стыдились. И есть толкователи, которые считают, что в тот же день Хава забеременела и в тот же день Хава родила. И Адам находится в райском саду, обрабатывать его и делать все необходимое. Вау! обрабатывать духовно, естественно, не пахать землю вот так. Это райский сад. Все потребности человека удовлетворены. Оказывается, не все так хорошо там в райском саду. Потому что когда придет змея, а наши мудрецы говорят про него, он же сатана, он же дурное начало, ему довольно легко удастся соблазнить женщину, нарушить повеление Всевышнего. И надо понять, что же ей движет, как происходит это все. Так вот, до того, как я прочту сами псукин, нет, знаете, давайте все-таки начнем с, с того, что написано в таре, а потом поговорим. Значит, я читаю второй... Нет, извиняюсь, я сперва прочту из второй главы, когда Всевышний посадил человека в Ганаде и взял это второй пэрик поражает Брешит, пятнадцатый посуд. И взял Господь Бог Человека и поместил его в саду Эдинскому, чтобы возделывал его их и хранил. И заповедал Господь Бог Человеку, сказав, «От, всех дерев... от всякого дерева сада ты можешь есть. А дерево познания, от добра и зла не ешь, от Ибо в день, в который ты вкус, э, в, э, вкусишь от него, смертью умрешь. То есть одна мецла есть у Адама. Ему разрешено все, что есть в мире. И запрещены плоды одного и единственного Ну А теперь давайте продолжим. Я... Начинаю треть. Змей же был хитрее всех зверей поливых, которых создал Господь Бог. И сказал он же: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в саду. И сказала жена э, змею, э, из плодов деревьев этого сада мы можем есть. Только из тводок дерева, который в середине сада, сказал, Бог, не ешьте от него, не прикасайтесь к нему, а то умрете. И сказал змей женщине, умереть не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы поедите, от него глаза ваши откроются, и вы будете. Русский перевод говорит, э, как великие. Нет, написано, вы будете как Бог, знающий добро и зло. Слушайте, при чем тут? Почему это так соблазнительно быть как Бог? Так вот, проблема началась еще раньше. Говорят, наши, наши мудрецы приводят очень интересный митраж про спор между Солнцем и Луной. Я возвращаюсь к четвертому дню творения. Внимательно вслушайтесь в то, что я буду читать. Создал Бог, два светила великие. Светила э, большое для владения днем и светила меньшее для владения ночью и звезды. Так вот, говорят наши мудрицы: что значит, сперва написано два великих св э, светила, а потом, говорится, одно больше, другое меньше. Что ж там произошло? Так вот, значит, говорят мудрецы, что Луна обратилась к Всевышнему и сказала, Всевышний не может быть, чтобы два царя носили одну и ту же коробку Ответил Всевышний, ты права, поэтому пойди и уменьши себя. Ответила Луна, неужели из-за того, что я сказала правильную вещь мне положено на И вот Всевышний начал ей предлагать всякие компенсации за то, что она должна себя уменьшить. Что Солнце будет только днем, а Луну видно и днем, и ночью, не удовлетворила это нашу Луну, что Солнце, оно по само по себе, а у Луны есть звездочки, это ее тоже не удовлетворило, что все малые они, так сказать, самые приятные, великие. Вот в будущем будет Давид, который будет самый младший. Мудрец Шмуэла Катан, маленький Шмуэл, который на самом деле был величайшим. Не нравится все это Луне, не хочет она уменьшаться. Говорит в свершню, окей, раз так я это сделаю сам, он, солнце больше, она меньше. Теперь слушайте, возникает вопрос, мы же с вами говорили, что не пишут в Туре вещи, которые не актуальны ненавидящие, в чем смысл этой вот астрономической беседы, какое там светило большее, какое меньшее, что это нам может сказать? Так вот, говорят мудрецы, что то, что это должно нам сказать, что спор на самом деле был совсем не между Солнцем и Луной, а между мужчиной и женщиной. То есть откуда они такое берут? В иудаизме символ мужчины – это солнце, символ женщины – это луна. Кто хочет, можете заглянуть в сны Йосифа и их расшифровку. Так вот, Всевышний их создает равными. И мужчину эту ситуацию устраивает. Он не лезет бороться и не требует, чтобы женщину уменьшить. А женщина требует навести порядок. Кто тут главный? Так вот, смотрите, если они были сотворены, чтобы стать одной плотью, какая разница, кто тут главный? Но э, женщину этот вопрос очень интересовал отвечает на него все лишь не растал главный будет мужчина уменьш себя за это ты получишь кучу компенсаций. у тебя звезды это символ потомства ты будешь та которая с детьми ты по тебе будут благословлять праздники то есть от того, что ты себя уменьшишь, ты выиграешь. Но у женщины уже там начинается некое недовольство. То есть вместо того, чтобы быть собой, она хочет быть как? И вот в эту дырку и залазит змей. Змей, он наше дурное начало, про которое мудрецы говорят, что тогда оно как-то было вне человека. Но он ей говорит, а зачем довольствоваться тем, что ты будешь как мужчина? Ты можешь быть как Бог. Вот съешь от плодов этого дерева и станешь как Бог. Что значит как Бог? Что главное будет твоя воля? Это и есть быть Богом. Бог хозяин мира, все делается по Его воле. Но наш яйцара, он же нахаж, он же сатана, нахаж змей, так он умный. Он не начинает разговор с этим, потому что если он придет и сразу станет ее в открытую убеждать, согреши наружу запрет Бога и станешь как он, видимо, этот номер не пройдет. С чего он начинает? Я надеюсь, что все помнят, что Всевышний велел э, Адаму не есть плоды только одного дерева. А змеи начинают очень издалека. Правда вам запрещено наслаждаться всеми плодами этого сада? Теперь Эдемский сад. Это символ всего прекрасного, что есть на свете. Что первым делом делает дурное начало? Оно хочет показать человеку, что он лишен самого лучшего. Вот он. Да? Отвечает на это женщина. Она все еще способна здраво рассудить что нет, не все деревья запрещены, но есть запрещенное наслаждение. И оно настолько запрещено, что нельзя даже прикасаться к этому дереву. Теперь возникает вопрос, откуда женщина взяла, что к этому дереву нельзя прикасаться. Вот здесь была первая ошибка отдать. Понятно, что женщина узнала об этом запрете от Адама, от своего мужа. А он, который хотел предотвратить всякую возможность греха, он решил запретить и разрешить. То есть идея была такая. Если не будет прикасаться, то понятно, что не съезд. Поэтому он ей передает больше, чем на самом деле. Теперь мы очень часто видим, что когда люди запрещают разрешенное, в конце концов они разрешают себе запрещенное. Потому что чем больше запрет, тем больше желание его нарушить. Более того, так как женщина услышала это от Адама, то он ей не сказал, так, значит, смотри, Бог запретил есть. А я рекомендую даже не приближаться к этому. Вместо этого он ей сказал, нельзя приближаться, нельзя дотрагиваться и нельзя ездить от этого дела. То есть не поделил, где запрет Всевышнего, а где человеческий запрет. И, к сожалению, я очень часто это вижу и в семейных отношениях, и в воспитании детей. Когда люди, которые хотят предотвратить какую-то ошибку, запрещают так много, что потом уже нет никакого терпения и невозможно удержаться. Что делает сатана? Он пихает ее к этому дереву, чтобы она до него дотронулась. Она дотронулась, осталась в живых. Он ей говорит, ты видишь, это была неправда. Так же ты не умрешь от того, что ты съешь от плодов этого дерева. И вообще, Бог вам это запретил для того, чтобы вы не стали как Он. Теперь, женщина, вы, конечно, можете сказать, как человек может думать, что он может стать Богом, тем более зная сейчас, что Бог он творец. Но я хочу сказать, что это одна из самых старых человеческих ошибок по сегодняшний день. <coughs> То есть, когда человек говорит, не важно какие условия, не важно что происходит. Будет, по-моему, и никто меня не заставит по-другому, никто и ничто. Собственно говоря, он говорит, я хочу быть Богом. Я хочу управлять. И мы увидим, как наказание должно показать человеку, что нет, ты никак не Бог, твое место другое. Так вот, с этого места начинает работать анатомия греха. И увидела жена, женщина, что дерево хорошо для еды. И что оно усладо для глаз. И вожделенно дерево для познания. Вы можете мне объяснить? Как можно увидеть, что что-то хорошо для еды? Так, лежит очень красивое яблоко. И оно мне кажется очень аппетитным. Я его беру и выясняется, что это просто подделка, хорошо покрашенная, игрушечная и так далее. Таких есть очень много. То есть для того, чтобы знать хорошо для еды или нехорошо, надо попробовать. Но змей подошло к самой слабой женской точке. Она может быть и самой сильной. Если вы помните, я в прошлый раз говорила, что назвали ее хава. Потому что через нее передается хавая, восприятие мира. Для того, чтобы передать своим детям восприятие мира, нужно богатое воображение. У женщины ну, гораздо больше, чем у мужчин. Но богатое воображение, она сможет привести к чему-то очень хорошему. А может привести к чему-то плохому когда мы себе внушаем, как мы достигнем абсолютного счастья, когда мы вот какую-то вещь сделаем, получим, овладеем ею, и все, и с этого момента мы будем полностью счастливы. Что обычно происходит, жуткая разочарование. То есть. Знает Бог, что в день, в который вы поедите от него, откро откроются глаза наши. Так? Окей. И увидела жена, мы уже читали, что. И взяла плодом его и ела. И дала также мужу, что с ней. И он ел. И открылись глаза их обоих. И что они увидели? И увидели, что ноги они голые, так, вместо того, чтобы стать как бог, они видят, что они голый король, скажем так. И не нужно даже мальчика, который это в голос объявит. Так вот, говорят наши мудрецы, что пока мужчина не снял, он еще мог за собой потянуть женщину к чуве, так как они в самом глубоком смысле этого были одни. В тот момент, что он пошел за женой, вот только тогда не написано, что она съела, и открылись глаза, и она увидела, что она голая. А только после того, как он съел, они оба и увидели, что они голые. Теперь, если вы помните, я на прошлом уроке говорила, что она ему должна была быть. Помощь противостоящую Эзер Кневду. Так вот, когда она ему в помощь, то она его должна поднимать, когда она ему во вред. Она против него, и она его разрушает. И это то, что с ними обоими произошло. Но объяснение, которое потом дает Адам Всевышнему, когда Всевышний их ловит на этом поступке, можно сказать так, оно не поддерживает никакой критики. То есть... И возвал Господь Бог Адаму и сказал ему «Где ты?» И сказал он «Голос твой я услышал в саду». И убоялся, потому что иногда спрятался. И сказал Бог тебе «Кто сказал тебе, что ты не о дерево ли, о котором я заповедал тебе не ест, от него ел ты?» То есть можно покаяться, сказать всего... Всевышний, я виноват, я сорвался. Что делает тогда? И сказала, да, жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел. Нашли виноватого. Это вместо того, чтобы раскаяться, найти виноватого. Это всегда очень важная задача. Что с женщиной? Змееновод, так как оба оказались не способными признаться в собственных грехах, в собственной слабости, то вот так грех их изотянул. И вот это механизм греха по сегодняшнему дню. Нам что-то выглядит ужасно согласно мы находим для себя важные доводы что будет когда мы сделаем это до какого счастья до какого возвышенного уровня мы дойдем как мы успокоимся как нам будет хорошо в душе человек грешит и э, после этого э, он убеждается, что грех не дал ему тех замечательных иллюзий. То есть то, что было, это иллюзия. Он не получил от этого от того выигрыша, о котором он мечтал. Он начинает искать виноватых. Кто виноват в том, что он согрешил, вместо того, чтобы раскаяться и начать новую страну. Кто был с нами, когда мы учили про царя Шаула и царя Давида по отношению к Гаману, так, да? что царь Шаула ставил Гага про отца Агамана в Когда ему пророк Шмуэл говорит, что ты не выполнил повеления Всевышнего, Шалуй просто не способен признать, что он виноват очень много времени проходит, пока он говорит «Хата ты Лашин, согрешил я перед Богом. Когда пророк Натан приходит к Давиду и говорит ему, ты тот человек, который согрешил в Бадшиной, Немедленно договорит Давид Хатати. Поэтому царство Шаула обрывается, а царство Давида продолжается до прихода миссии. Потому что Давид исправляет вот эту точку, что человек не способен признаться в том, что он согрешил. А теперь давайте очень быстро, выйдем на наказание. И тут нужно понять одно вещь. Всевышний не отомстил человеку и женщине. Наказание должно быть таким, чтобы человек исправил свое поведение и исправил свое мышление. Я это всегда говорю родителям, учителям и так далее. Как нужно очень много мудрости приложить к наказанию для того, чтобы наказание было не местью и не озлобляло бы, а было бы, как бы это сказать, путем перевоспитания человека. Теперь и женщина, и мужчина родились с определенными, были сотворены, не родились, с определенными задачами. Задача мужчины была, ли абда Лэбдовыло шамру обрабатывать и стеречь расти сад. Теперь все усилие, которые он для этого должен был сделать, это усилие духовное. Это не требовало тяжелого труда, это требовало воспитания своего характера. В тот момент, что мужчина Первый человек оказался неспособным выстоять в искушении. И я сразу же говорю, что мы вообще не понимаем, что это разговаривает с Богом, с сатаной и так далее. Но на его уровне он в искушении не выстоял. Накладывается на него наказание. Адам уже сказал всевышний. За то, что ты послужил голоса женитва и, и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказал, не ешь. А, проклята земля за тебя. А, и, а, боже, ты, ты чего я не люблю христианский перевод? С грустью будешь питаться от нее все дни жизни твоей, и сорняки произрастет она, а тебе будешь пытаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, да не возвратишься в землю, ибо из нее ты взад, ибо прав ты и вправ возврастишься, так что ты есть два наказания. Одно – это тяжелый труд. Если в райском саду человек мог наслаждаться миром без труда, только выполняя при этом волю Всевышнего, когда ему было велено есть от всех плодов Эденского сада, Теперь для того, чтобы насытиться, ему придется тяжело трудиться. И понять ценность, то, что, что раньше могло быть даром, который не оценили, превращается на что-то, что надо зарабатывать в поте лица своего. Второе. У первого человека в Риском саду э, тело и душа были чем-то единым, то есть Всевышний вдохнул в прах земной душу, и они были одним цепом по желанию Всевышнего его воли. Когда человек раз подвел себя разрушительно и восстал против воли Всевышнего, он разрушил связь между духовной душой и между своим телом. Поэтому тело опять обратится в прах, а душа уйдет к Всевышнему. Это э, они не могут быть вместе всегда. Что касается женщины то ее роль должна была быть стать матерью всего же Бога. Но если в райском саду это происходило легко и без никаких затруднений, то теперь в грусти она будет... Много грусти будет в ее беременности, в грусти рожать будешь своих детей, и ты хотела владеть своим мужем и приказать ему, что делать, ты хотела быть главной, и к мужу будет твоя страсть, а он будет властвовать над тобой. То есть наказание здесь – это возвращение, это длинным путем человек должен прийти к тому, что в райском саду он мог получить как подарок и принятый. И человечество с тех пор там и находится. И в тот момент, когда человечество примет что Всевышний – он хозяин мира, и мы должны подчиниться его воле. И когда прекратится борьба между полами, а каждый будет готов к выполнению своей роли, тогда и придет момент избавления, когда мы все сможем приблизиться или прийти к вот этому вот состоянию урая, когда человек поймет, что самое большое удовольствие, как говорят масилат иешварин, это максимальное приближение к всевышнему.
1: То... спасибо большое тут есть вопрос и прежде чем я его зачитаю я напоминаю нашим слушательницам что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабанит Цепори вы можете написать здесь в чате в рубрике «Вопросы и ответы» в комментариях в, в YouTube и поднять руку и лично задать вопрос я вижу у нас есть поднятая рука но я пока прочитаю вопросы из чата Устрожение Хавы похоже на строительство ограду вокруг Торы. Чтобы отличить ограду от митцвы, надо быть очень образованным. Нам. Адам и Хаба были не на нашем уровне.
0: И Адам очень хорошо знал, где то, что ему Всевышний приказал, а где то, что он решил. И то, что он это не передал Хаббе от своего имени, это было то, чем он ее подтолкнул, согрешит из самых лучших
1: побуждений. А когда Всевышний э, создал э, человека, он ведь понимал, что человек не выдержит? Или вот как бы ему было не ясно? Смотрите, вы
0: спрашиваете самый знаменитый вопрос о выборе и Мы эту тему не понимаем и не поймем. Но можно сказать одно, как говорил мой отец-шахматист, это вилка. То есть человеку даны возможности идти по обеим путям. Кстати, это не было испытание навсегда. Говорят, они были сотворены в Ёмшиши, что нужно было продержаться шабат, А Моцай шабат, по тем мнениям, которые считают, что запрещенный плод был виноградом, Адам бы сделал Авдолу на, на виноградный сок и тем самым привел бы все человечество в мир идеален. Ну, что хотят сказать этим митражам? Это же Митраша, это в то не написано, что точка выбора она всегда очень непростая. То есть нельзя сказать, что Всевышний поставил Адама перед испытанием, которое он не мог выдержать. Это нечестное испытание. Естественно, он его мог выдержать. Но каждый раз, когда люди оказываются в этой ситуации, у тебя перед глазами сливается, очень редко, хороший человек грешит с целью грешить. Я, когда мы разговаривали про Ельцарагара на наших прошлых сериях, я всегда говорю, что меня совершенно не пугает Ельцарагара, который придет и предложит мне ограбить причем даже скажут, что это пройдет благополучно. Так? Допустим, я бы даже получила, я знаю, какое-нибудь доказательство, что я могу это сделать без проблем. Но у меня в голове не укладывается сама возможность взять чужие деньги, пользоваться ими, ограбить банк и так далее. В этой точке у меня нет никакой свободы выбора. Я вынуждена себя вести правильно. Меня приучили, что воровать и грабить не дозволено. А вот почитать книжечку, которая мне любопытна, хоть я знаю, что, наверное, не совсем хорошо с духовной точки зрения лезть в нее, это испытание, с которым я далеко не всегда справлюсь, потому что я начну объяснять себе, ну, надо же знать, о чем сегодня люди думают. А может, там в книге есть и какие-то полезные вещи, а может, это хорошо понять эту точку зрения и так далее. А вот после того, как ты это сделал, и понимаешь, ради чего ты сделала это. И тебе стыдно, что ты это читала, а со мной такое бывало. Да? Вот начинаешь думать, зачем я выпачкалась обо всем, Что я выиграла? Это вот точка выбора. Адам был на очень высокой точке выбора. Но и там у
1: за... застелило глаз. Э, можно я еще раз уточню? Я что-то не очень поняла. Ведь Адам и, е... и Хава они не были евреями. Причем здесь душ э
0: -э, Слиха. Во-первых, во-первых, э -э, это э -э, все человечество должно было освещать Всевышнего. Мы придем к этому, что все человечество будет освещать Всевышнего в тот день, все народы будут проявлять Всевышнего. Не, я не знаю, ли нужно было вообще отделение на народы, отдельное избрание евреев и так далее. Если все человечество шло за Всевышнего. Теперь, до того, как вся эта история рассказывается, говорит о том, что Всевышний осветил седьмой день. Так, человек
1: должен был принять это освещение. Понятно, здесь очень много вопросов, но у нас да. есть поднятая рука. Я хочу дать возможность Татьяне задать свой вопрос. Пожалуйста. Татьяна, пожалуйста. Татьяна, мы вас слушаем.
0: Татьяна, попробуйте открыть ваш микрофон.
1: Угу. У Татьяны пока не получается, давайте, а Эстер, вот Эстер, у нее тоже давно была поднята рука. Давайте. Спасибо, спасибо за урок. У меня два вопроса. Один из прошлого урока, который я по ошибке задала Эстер Эфингендер, вот по поводу э, того, что Адам и Хава до греха, я слышала такое толкование, что когда Всевышний дал им одежду, только тогда мир стал материальным, а до этого он был духовным. И вот как тогда можно было пробовать животных, если это все было на материальном уровне? Это один вопрос. А второй бы сегодняшнему, Есть у нас такое понятие, что надо сиять, это отрабаним. А то, что отрабаним, это надо больше даже слушаться, чем от то, что от Торы. И как вот это можно привязать к тому, что сказал Адам, она не послушалась. И... Ну, в общем, все.
0: Давайте начнем с первого вопроса. Если вы были та Эстера, которая мне в прошлый раз писала какой-то ужас, как можно говорить, что она был совсем известна... Нет, я не
1: так, не так, не так, не так.
0: Та. Окей, но я все-таки скажу так. Смотрите, и ведь Адам и Хава тоже были вместе. Это их начало... Они начались с того, что они были вместе. Но, но есть огромная разница, для чего человек что-то делает. Делает ли он это для того, чтобы выполнить волю Всевышнего или для того, чтобы доставить себе удовольствие. То есть трапеза в шаббат. Это вкусно, приятно и так далее. Для чего люди ее делают? Для того, чтобы посидеть всей семьей или потому, что есть заповедь отмечать шаббат. От этого зависит, или это духовное одеяние, или это материальное одеяние. То есть пока вот в этом состоянии райского сада Материальные деяния были наполнены все полностью духовным смыслом, а поэтому все, что делалось, делалось по велению Бога и было положительным только положительного начала. После греха туда даже к самым хорошим поступкам примешалось отрицательное начало. Это на первый вопрос. На второй вопрос. Да, мы должны соблюдать все запреты мудрецов. Но тут есть огромное. Сами мудрецы постановили правило, что в каких-то критических случаях и в их постановлениях мы вводим всяческие облегчения, а то, что повелела Тора, мы, если есть риск, что мы переступим это, то это повеление, то мы должны сделать все, что можно, чтобы не переступить через это. В тот момент, что человек будет уравнивать запреты мудрецов и запреты Торы и говорит, что это одно и то же, он очень быстро придет к греху, как и происходило здесь.
1: Спасибо. И уж поскольку мы сейчас говорим о духовном и материальном, то я хочу обратиться к нашим слушательницам. И не могу не обратиться с просьбой материально поддержать наш урок. Ссылочку я дала. Те, кто нас сейчас слушает записи, мой телефон 972-52-750-49-62. Напишите мне, я вам пришлю ссылочку. Спасибо большое. Okay. Здесь есть вопросы. Вы видите вопросы? Я вижу, вопросы, я хочу ответ. быстренько ответить. Да.
0: Вопрос, что значит твое влечение к мужу? О женщине говорится. О каком влечении идет речь? Я когда-то читала толкование Орахайма Кадош, святого Орахайма, который говорит, что наказание заключается в том, что женщине всегда захочется от мужа больше любви и заботы и внимания, чем любой муж может дать. Это такая дыра, которая всегда останется неудовлетворенной. Я, когда это толкование прочитала, я разрядилась. И я еще не видела женщины, которая бы не расплакалась от этого, потому что это абсолютная истина. Сколько бы мужчина ни давал, тебе всегда хочется еще его близости, любви и Это
1: многое объясняет. Я согласна.
0: Шалом один тогда уже был равен тысячи лет наших. Вообще это говорят о днях творения. И точно так как мы не понимаем, что такое День Всевышнего, так мы не понимаем, что такое тысячелетие Всевышнего. Мир начинает измеряться нашим временем после создания мира. Окей, следующий вопрос. Уменьши себя, это быть скромной, тихой, быть в тени у мужа. Так надо понимать. Это ведь не очень еврейская расстановка роли мужа и жены в семье. Окей, знаете, я долгие годы не хотела преподавать Эшетхай, то есть все о э, э, которой говорят в «Субботнюю ночь». Потому что я себе всегда говорила, да, э, так сказать, кто я, что я, куда я лез. Так вот, когда я, э, меня все-таки в одном месте упросили, чтобы я дала на эту тему okay. и я когда села всерьез это учить, то я убедила, что значит Эшет Хайл героическая женщина. Женщина с инициативой, женщина, которая очень много делает. и все восхвал... восхваляется. О чем идет речь уменьшить себя? Поставь сама мужа главой семьи. Сделает для мужчины уважение женщины, то, что она видит в нем главу семьи, это вот как женщине нужна его любовь, сколько бы она ни получала, для нее мало, как мужчине нужно от женщины уважение, нужно ощущать, что он в ее глазах велик. И они, что она с ним борется, кто тут главный. И об
1: этом идет речь. Эм, у нас есть два вопроса в рубрике «Вопросы и ответы». Окей, секунду.
0: Эм. Окей. Я должна сказать, что первый вопрос как-то в моих глазах не очень подходит к этому уроку. То есть мама спрашивает, что ей делать, если она увидела в телефоне дочери подростка, фотографии своих интимных зон. Стоит ли поговорить с дочерью об этом? Если да, то как? Поговорить, конечно, стоит, но не сердясь, не крича, а с желанием понять, почему это сделано. И если мама чувствует, что она не сможет вести такой разговор сама и спокойно, то она может сказать дочери, что, смотри, меня это удивило и покоробило. И я не считаю, что это нормально. Может, ты с психологом посоветуешься. Зачем тебе такое надо? Если же мама может, с ней провести разговор, почему, чего она хочет добиться, кто это должен увидеть и услышать, каков будет результат. И разговаривать не «ну-ну-ну», а с желанием понять, что за этим стоит, и помочь, если нужно, тогда это может быть очень хорошо. Тут еще один вопрос. Является ли физическое притяжение между супругами обязательно в браке? Мне неприязнен муж физически, я не могу из-за этого иметь с ним близость. Является ли это звоночком для расхода? По-моему, это пытка для обеих сторон, а брак не для женщины, которая терпеть физически не может мужчину до такой степени, что не может с ним быть. И для мужчины, который лишен возможности физической близости, если люди не готовы обратиться к хорошему сексологу и заняться этим, то не звоночек о разводе, это прямое указание, что дальше невозможно жить вместе. Я не пойму, как соотнести женщину, противостоящую мужчине, с послужением мужу. Женщина не должна противостоять мужчине, когда она противостоит ему. Это тяжелая, неудачная, неудачная ситуация. Она его принижает и не дает ему расти, как мужчине. Что касается послушания, то я не уверена, что мы вкладываем один и тот же смысл в это слово. Я не имею в виду, что она ему должна подчиняться. Я имею в виду, что она его должна поддерживать. Это разные вещи. То, дорогие женщины, мы на десяти. Mm -hmm. Тут есть некое замечание что очень часто муж не обращает внимания на свои дурные привычки. Э, весьма возможно, но способ его исправить – это не противостоять ему, а понять ему, поддержать его и объяснить, что мне нужно, вот объяс... тут сразу возникает, как объяснить, что это неприятно, говорить не о нем, а о себе. Не что э, ты ведешь себя плохо, это очень тяжело слышать. А что, дорогой по моей натуре и по моему характеру есть вещи которым я более чувствительна и они мне мешают это портят мое настроение и портят наши взаимоотношения и каждый раз когда делается мельчайшая попытка что то исправить сказать спасибо мне так приятно что ты это учел я это вижу Вот это и есть поддерживать,
1: а не противостоять. Том. Спасибо большое. Мы видим, как мы из одной истории можем вычерпать так много для себя важного и неожиданно совершенно повернулась тема огромное спасибо ну, здесь есть куча комплиментов и да, прочего кое-какие я, кое я видела. Огромное спасибо.
0: Это очень приятно, что женщинам уроки нравятся. прочего 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 то есть мы всего две тысячи лет покроем в следующий
1: а раз. А в следующий раз у нас урок перед Лагбаомера. Может быть, мы что-нибудь про к этому сделаем? Перескачивать? Остановимся.
0: Галит, я прям сейчас в эфире готова предложить, если быстренько проголосую. Про радиативу и Рахель. Хотите?
1: О, Замечательно, очень хотим. Я за всех отвечаю, беру за себя ответственность и говорю, хотите. Замечательно, я обожаю. Вот видите, ставим все согласны. О, Вот видите, что делается. У нас, нас нет уже срока Раба Даниэля, к сожалению, но у нас зато есть время. Если вы готовы, у нас есть поднятая рука, Анна. О, или оставим нас. Защиту. Защиту. Анна, я пожалуйста, быстро, быстро, быстро. Шалом, меня слышно, рбаница да, Бора. Вас у, слышно, ми... у... у меня вопрос, хоть история не предполагает сослагательное наклонение, но можно вас спросить, а как должна была Хава ответить я царара измею? и змею? Спасибо смотрите, как вы говорите,
0: тяжело сказать? Как бы история выглядела, но правильный ответ был бы, что если Всевышний что-то запретил, то при всем том, что очень хочется, я не могу это сделать.
1: Спасибо большое.
0: И это ответ, который мы себе должны давать буквально ежедневно. Так, каждый на своем уровне. Да, мне хочется, мне кажется, что это будет интересно, заманчиво, приятно и так далее. Но надо знать, что есть граница. И Галит, вы разрешите мне две минуты? Я хоть полчаса. Нет, нет. Я хочу рассказать, что это. Перед короной мы успели съездить в Россию с мужем. Я мечтала об этой поездке 50 лет, можно сказать. так. И, значит, мы были в Москве и в Ленинграде. Теперь, как мой муж тогда сказал... Он сказал, что я уже месяц перед этой поездкой была в России, потому что я сидела и целыми днями планировала, куда пойдем, что сделаем. Кстати, я была молодцом. Мы оба остались очень довольны. Но вот так я все листаю и вижу сыр. А я, девочка, обожала ходить в цирк. У меня остались очень такие детские теплые воспоминания. И я думаю, ну, может, мы все-таки в Москве. В общем, я решила, что единственный способ решить для себя, да или нет, это позвонить собственному брату Равину. Я ему говорю, я звоню тебе, потому что ни одного израильского хасидского Равина я такой вопрос спросить не могу. так Мне для этого надо объяснять ему, что такое цирк. Так, брат услышал и говорит так. Муж категорически нет из-за нескромности, не о чем разговаривать. Если ты сама хочешь поехать, ну, женщине не так страшно. Теперь говорят, ты хочешь послушать мое мнение, я не уверен, что нет. царбала и в там издевательства над животными. И я бы не ходил на спектакль, в котором есть издевательства над животными. Я ему говорю, Шалом, почему так легко после того, как Равин тебе сказал нет? А я тут целые сутки хожу и фантазирую. Так вот, нам иногда нужно, чтобы нам кто-то снаружи сказал нет. Это неправильно, это грех, когда нет своих внутренних сил. И так как Хава осталась в этой ситуации одна, она Змей специально ожидал поймать ее. Одну некому было
1: поддержать. А она уже потом его бы обтянула. Спасибо, Спасибо большое. Вы видите, у нас здесь ну, есть комментарии, да. где вас благодарят, и пишут, что Ой, нас да. слушают с, Укра... с Украины. Спасибо благодарна. большое. И хочется да, вас вижу. отпускать, но мы должны. Так что всего хорошего. И в следующий
0: раз у нас Рабиакива и Рахель. Это хоть не станаха, но это одна из самых потрясающих еврейских историй я люблю.